0: いにかっ
1: <笑>
0: かっかっか
1: っ
0: かかつて、最
1: 低は1桁
2: ありました
1: けどね。えっと
2: 森さんとこで、森
1: さんとこで竹下さんの時一桁言ったから、まそのまた二桁だから、まだいいじゃないですかね。ね<笑>で
0: も,もうあの時の一桁はそのまま、まあ、対人になったわけですよね。そのまま、ええー、そうですね、えー。まあ、あの、そうですね、すごいですね、まだまだ二桁あるという前向きなお話を伺いながら。そうそうそう<笑>では、その話になってくるんでしょうか、こちらでございます。さ、ま、自民党の政治資金問題副記載分は脱税にならならいんでしょうかえ産経新聞によりますと鈴木財務大臣が15日の衆議院の予算委員会で自民党派閥の政治資金パーティーの収入不記載事件をめぐりまして政治資金収支報告書への不記載があった,らあった議員らに納税を支持するよう野党から要求されまして党の立場を見守ると述べたということなんですが、うん、さあ高橋さんに改めてこの辺りお伺いをしたいと思うんですけれどもこれは脱税にならないのか、えー、納税しなくていいのかということなんですけども、うんうんうん、高橋さん、えー、改めてお願いしたいんですけれども高橋さんい,いかがですかこれ。
1: 普通に考えたあの納税というか申告義務はありますよね。これ国税庁が毎年出してる通達に書いてあるんですけどね、はいえー、とそのような政治資金が政府家費があればね、うんえーと、申告しろって書いてありますよ。
0: ね
1: 、だからそんな書いてあるのにな、なんでそれと違う答弁するのかよく分かんないですね、はい、私には、ねね。野党側
0: の主張を改めて見ると、うん議員個人の取得として課税対象とすべきであるという主張であって、与党内でもまあこれ個人的に使っていたんであれば納税の必要がこれある。まあ高橋さんおっしゃるように申告の義務があるわけなんですけれども、これどう、うん、どういう立場なんでしょうかね。自民党に関しは
1: 分かんないし、あのよくわかんないし、はっきり言えば自民党とは党は関係ないですね。あの個人としては納税するあの義務があるってそれだけで終わっちゃいます。これ
0: それで言うと高橋さんね個人がそうだそうだあのー、これ申告しなきゃと言って、え
1: ーえー、
0: このあと。個人で申告すりゃいい話ですよね。
1: れ申告すればいいすけあのだから党は関係ないっていえばね、えーうんまあ、それは関係ないかもしれないですね。個人の話だしね。そ
0: うですよね。えー、えー。
1: だから党は党はって全く意味がない、あのことを言ってるんでね、うん。私これちょっと何言ってるかよく分かんないですね。うん、確
0: かに理屈とすりゃそうですよね。最後は個人の。部分で,す個,人で
1: す、えー、個人の話なんで、だって皆さんだってね、うん、あれでしょいろんな事業所得があって、あまあ雑所得があったら、うん、あの申告する。義でも会社の方はそれはそんなの、うん、会社としてはないですっていうしか言いようがないでしょう,ああ
0: 確かにそう,そう考えたらこの議論がどこに向かってというと、はい、最初の,その裏金とかっていうところはもちろんパーティーという派閥の仕切りだったりとかということになるんですけど最後超えていくと個人な、はい、確かにそうなんですよ
1: ね。でだって裏金もらったのは個人でしょ、うん、個人だったら個人の段階であの、まあ、納税しなきゃいけないってそれしか答えが出てこないんだけどだからなんでなんで他の議論をしてるのか私には全くあのはっきり言って分かんないです。こ
0: れだから、党としてするなっていうのも変な話なんですよね。申告しなくていいよっていうのも変な話なんですよね,<笑>すね無理無。無理でしょう
1: で、ね。党としてするなって言ったってあのだから、だから皆さんがね、あれですよね、うん、あの事業所とかあの雑所得があったときに、うん、党として申告するなって言ったって無理でしょ。党とか会社として申告するなって<笑>、はいうね、言うわけないでしょ。と
0: なってくるとですよ、高橋さん、これ、ええ、今度は、えー、と国税庁とすると、今度は個人に対して、そういった、ええだもうこれだけ数字が明らかになってるわけですから、もう今、ねえーえーえー、なりますよね、えー、さあ、えー、今度はどうするかっていう話になるんですけど,どうす
1: るか、はい普通、普通はあれですよ、所轄の,の税務署であのこの政治家がいればね、はいあの、修正申告っていうか、政治資金収支報告書のせ修正申告が出たわけなんでね、はい、その修正申告の中身を見てね、はい、あこうしたらこの人、修あれだな、あの税務の方を、ね、うも、ん、ね、えー、修正をしてくるだろうな The a l m o s って見てますよ。
0: 見てますよね
1: 。見てますよ。それであのでもまあ三月十五日までに修正がなければ、うん、あのまあ過年度分として昔の分まで修正がなければ、うん、後で税務調査行くだけですよ
0: 。行き,きますよ。でこれ行かないとおかしい。うんうん、あの
1: ,あの普通の調査官だったらこれ、うん、あ,あげるの簡単ですからね。行、うん、きますよ。<笑>だって無申告なんてもうそれだけでアウトですから。
0: 昔といえば高橋さんほら長者番付ってあります。あの申告に合わせて納税番付みたいのが出ててあれもなんか昔聞いたところではこれぐらい納税してる人がいますよ皆さんの周りにもえっとねいらっしゃいませんかっていうなんか一つは周知するためのものでもあるっていうふうにお聞きしたことがあるんで,しょうで,す,ねですけれどもそれでいうとこん今回これだけ数字が明らかになってるわけですから。
1: ね、えどうあのだからうほ,っといてほっとくとどうなるかっていうとあの多分誰か誰かっていうかねもう実際にもすでにありますけどね、うんえー、とうんとこういうふうにし政治資金収支報告書の修正があるからこの人納税してるんですかっていう、うん、あの告発っていうのがありますよ,ありますよ、ねでえー。だってあんなに80人もリストがあっていくらって書いてあるんだからあんなの簡単ですよ。であのさっきのね国税庁の通達毎年出てるんだけどね、うん、ちょっとあの正確に読み上げたいんで、読みさせてくださいね,、はいえーっとねはい、政党から受けた政治活動費や個人公演団体など、政治団体から受けた政治活動のための物品投入の寄付などは、雑所得の収入金額になりますので、所得金額の計算をする必要がありますって書いて
0: あるその通達がちゃんと出てるわけですね、毎年、ね、それで
1: 、おまけにこれ,これは国会議員だけじゃなくて、地方議員も全部出てますから。だからこれダメダメですよ高橋
0: さんねこれ先週高橋さんこの番組でもおっしゃっていただいたんですけど、はい、財務省としてね、え
1: ーあの、えー、党
0: の立場を見守るみたいなコメントがあるというのはいいい
1: い変なコメントですよ。これは引っ,、ね、っかけですよ。だからこれでね、もしか修正してこなかったらどうなるかっていうと、うん、個人としてね修正しなかったらもう完全に玉を握っちゃったって形になるんですよね
0: 。あのいつでもコントロールの中でいつでも言ういくぞと
1: 。そ,そうでしょう。うん、あの修正がだってあるかないかだけですからね。うん、この人こういうふうにあのなんか雑取得あるのに修正停止申告がなかったっていうだけですから。ほいであの修正申告っていうのは政治資金収支報告書じゃないですよ。うん、税,税務の修正申告ですよ。はいはいうん、だから、あの政治資金収支報告書を修正しててね。税務を修正しないってことは論理的にないんですよ。うん
0: これ例えばあのあの税務署の若手の人たちがこれ例えば、ね、これ行かないのおかしいんじゃないですかっ
1: ていう議論に行かないのおかしいでしょってか自,分でしょなんか自分で調べられるから自分で調べるだけですすよよ
0: になりますよねだから結果これはどうでしょうあの議員側とするとに逃げ切るっていう言い方も変ですけど、うんまあ、もう無,理無理っていうことで
1: すよね。ねうん、だって今、私言ったようにあのそ,のそのものズバリですから、ね、<笑>あの要は、なんかみんなこの議論するときに、うん、あの政治資金は非課税だとかいうふうに言い方するんだけど、うんうん、非課税なのは実は政治資金団体がの、はい、というふうに法人の段階では非課税なんですけどね、うんうん、あの個人を受けちゃったらそれはもう雑所得って書いてありますけど、ねそそまま
0: はい、このタイミングで、ね、また岸田総理も間が悪いのかどうなのかあの法令にのっとって適正に申告納税をするよう呼びかけかけ(笑)たいっていう答弁があってなんなら動画にまで上がっててっていうこの状況で呼,び呼び
1: かけるのは、うん、国民に呼びかけるんであったら、うん、まず会議を始めるで、うん、あの自分のの所属の議員に言,え言うだけですよね,ね,これ、うん、ねあの高橋さんにも前お聞きしましたが
0: 本当これ窓口の人今大変やろうな思いますよ今いろんなところで、ねうんうんねね、国会議員とか先意見みたいな話になってないかなと思うんですけどもね。うん
1: 、な,なんでこれがでもあれなんですかねあの検討とか議論になるんですかね。ね私が今言ったもうさっき一緒普通達その前読み上げたから、うんはい、<笑>なんか解釈の余地が全くないような文書ですよ
0: ,普通にですよ、ね。お話聞いてれば、はい、全くもってかえ、ね、あの検討の余地なしというところなんですけどもこれ高橋さん普通にあとは粛々とその議員の人たちが申告をするのをもう待つだけということですねこれね、うん、
1: だからね、ま、マスコミでもしかやることがあればねああの知ってる人にね、うん、あなたあの今年度の,あの修正申告しましたかって聞いてって。いいじゃ
0: ないで,すそ,うで,す、ねでうん、それでどんな回答が来るのかっていうことです、ね、
1: そうそうそうどんな回答が来るのかって検討してますっていうんだったら<笑>あの3月15日まであの聞いてね全部聞いて、うんうん、あのそれで一覧表に出してみたらよろしいじゃないですか。
0: そうですね、申告した無、えー、申告回答なしこれあのそうそう答える義務はないっていうのはあるんですか
1: もう答える義務がないとマスコミの取材ですかないこ、はいね、とはどうでもいいですけれど、うんうん、でも最終的にはあの税務申告ですからね、うんうんあの、それを見てね、申告しないって言ってる人は、た、う、ぶ、ん、ねなりま
0: すね。さあ、本当に今、確定申告の時期ということでありますが、どうなっていくのかというところでありますが、はい、高橋さんおっしゃるように、あの意味がわからないというのが、確かにおっしゃる通りででございいますでは続いてこちらでございます。<笑>さあ日本の名目 GDP ドイツに抜かれて世界4位に転落をいたしました。読売新聞によりますと内閣府が15日に発表した2023年の名目国内総生産は591兆4820億これドルに換算をいたしますと4兆2106億ドルとなりましてドイツよりも2400億ドル少なく世界4位に転落しましたまた同時に発表されました2023年の10から12月期の実質 GDP の速報値前の期と比べて 0.1% 減りまして2四半期連続のマイナス成長となったということで、まあ、高橋さん、この日本がね GDP にドイツに抜かれて4位になるという話は、まあ、前から出てたのは出てたんですけれども、はいまあ、改めて高橋さん、今回、まあ、このニュースご覧になってどんなふうにお感じになってますでしょうか。はい
1: うんまあ、GDP ってそれぞれの国を自国通貨で、はい、あの見たあの数字っていうのもあるんですけどね、うんえーと G、G7 の中で見るとあの日本日本まあ、G7 というか世界の中でなんですけどね、うん、日本だけがまあほぼあのこの30年間、横ばいっていう状況なんですね。はいはい、横ばいって状況ですから、ほ,ほぼ30年間、ねはい、で、他の国はどのくらいになってるかっていうと、アメリカとかカナダなんか大体4倍、うん、これで、まあ、イギリスも4倍ぐらいかな、イギリス、カナダ、アメリカ4倍、それであと他のイ,イタリア、フランス、ドイツはまあ3倍ぐらいですね、うんうん。で、ほぼ横ばいになったら、それはそ、これはこうそうなりますよす<笑>あの。ほぼ横ばいですからね。あのほぼ横ばいっていうのが変だったわけですよね。はいうん、だからほぼ横ばいが変だった理由っていうのは結構あの簡単に分かるんですけれど、ええ、まあ,あの、一番大きいのはデフレです。デフレうん、であの、あともう一個ね、えーと、日本は投資がすごく低かったんだけど、はい、投資が低い理由っていうのは、実は政府投資が異常に低かったっていう、その二つに次ぎちゃいます。うんはいでその2つを補正するとね、日本も大体3倍ぐらいになってたはずなんですよ。うだからあのそういう意味ですごくあれですよね、この30年間、バカな政策をしてたっていうのは、間違いないんですよ日本が<笑>あの、ド
0: イツ自体は好調なんですか
1: 。まあ,あの、だから、ね、さっき言ったように、ドイツも、ね、別にね、あの好調っつったって、うん、あの他のヨーロッパ諸国と似たレベルなっていうぐらいで意味でしかないんですけどね、うんうんまああの,他のヨーロッパレベルと似たような意味っていうのをちょっと説明すればね、うん、あのドイツっていうのはユーロの中心国なんですけどね。はいはい、あのユーロっていうのは同じ同じ為替レートになっちゃうんで、それあの経済理論から実は中心国が有利で周辺国が不利になるってことは分かってるんですけどね、うんうん、不利な周辺,周辺国というのはスペインとかギリシャなんで、ここはいつも経済基金よく落ちる、あのはい、経済基金任に陥るんですよね、はい。でもドイツはすごくあの割安な為替、はい、レートでいつも有利になってるっていうのはまず一個、はい、これがだから90年代以降ずっとあったっていうのは一つですね。はいはい、でこ,のここ10年間ぐらいは、ね実はね、安いはは実安原油あ、天然ガスをね、あのロシアから入れて、はい、それで、あの中国に対して製品輸出してたんで、これはすごく有利だったんですね。は
0: あ、それ有利ですねこの二
1: つ、このだから、この十年間ぐらいのこのやつがちょっと、うん、あの、なんていうんですか、もともとの為レートに話に。あの、オンされて、うん、あの、最近だからドイツはここの五年間。6年かななんかまあ非常に調子良かったって感じでそれで日本に抜いたってそんな感じがしますね、うん
0: 、ということはやっぱりドイツはユーロにユーロ圏内に位置づけるってのはドイツにとってかなりメリットが
1: あるんでしょうかねああうメリットありますよだから、はい、あのポルトガルとかスペインとかギリシャは不利なんですけどね<笑>ドイツはすごく有利なんですよ
0: <笑>それでもやっぱりユーロはユーロであるというか強いんですかね、うん、これは
1: 政治的な理由でみんな入っちゃってるんでねだからそれはあのはっきり言うと経済的な理由だけでしたら、はい、ユーロを出てそれで EU に入ってるのが一番ベストなんですよねけども、はい。だからユーロ出て EU に入ってる国っていうのはデンマークとか、うんうん、まあェーなんかはそうなんですけどね。うんうん、だから EU から出ないで、うん、でもユーロはあのから出て、うんね、あの自分の政策の自由度を高くするっていうのは正しいんだけど、どただ,、はい、だからまあ、あのどうもギリシャとか、うん、あのスペインとかポルトガルの人はね、その政治的な意図を優先してユーロに入ってますね。
0: これの今後どどうううなんですかどういドイツ
1: はこれはだから、うん、あのさっき言ったあのロシアの話と中国の話の2番目、うん、3番目のメリットが、うんえー、あの欠落するんで、ねはい、あ,のあんまり伸びないですよだから日本がちょっとまともな政策しても、ね、また日本がすぐ3位になります。はい
0: でまあ、今回、その部分でいうと円安というところもかなりねそのドル換算というところで見るとあるそうなんです
1: がまあ、為替はちょっと影響あるんですけどね、うん、でも多分長い目で見ると、為替なんかだったらとてもよくてね、はいはい、要するに、はい、あのこのよう,いう風な日本の中で伸びるか伸びないか、はいで、だから日本の中で伸びしろを考える、さっきの政府投資っていうのがあってね、はいはい、これはすごく伸びしろ大きいです、ねは
0: い、じゃあ、そのあたりのお話、ちょっと聞いていきたいんですが、はい、こちらでございます。日本の公共投資はここ20年を見ると少なすすぎるそうですその原因は社会的割引率だそうでございます。<音楽>日経新聞によりますと内閣府が15日に発表した2023年10から12月期の国内総生産の速報値が、えー、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値、まあ、前の期と比べて 0.1% 減って年間産率では 0.4% 減りました。四、まあ、半期連続のマイナス成長となったんですが個人消費と設備投資を中心に内需が軒並み落ち込んだのがまあ原因と一つと言われています今回20年間の日本の公共投資が伸びなかった原因の一つ社会的割引率というものを高橋さんにぜひ解説をいただきたいというふうに思います。ささっっっきおししゃってましたそそのの公共投資を決めた高橋さんその社会的割引率というものがあるそうなんですけれども
1: あのちょっとその前にね、はい、今あの GDP 速報で内需が伸びなかったっていうんですけどね、はい、あの公,公的需要,的需要政府消費っていうのはマイナス 0.5 で公共投資マイナス 2.5 ですよだからこっちの方が伸びてないんですよ。はいあ
0: こあこのはい、そ,っちの方が
1: そ,うそう全然あの、だから内需よりかは、うん、内需っていう民間よりかは公的需要の方があが全然伸びてさらないですね、うんええうん。だから、それで今、私ちょっと言うね、こ公共投資、なんでマイナス 2.5 なのって<笑>、うん、いうくらいな数字で、結構この数字ね、マイナスが多いんですけどね、はい、それの一つのっていうか、もうほとんどこれ、その理由は、この社会的割引率っていうのを、うん、実は 4% っていうのを政府の中で決めてるんですけれど。はいこれをね、20年間変えてなかったっていうのが、もう、のすごく大きな理由ですね。でです社会的はデクイスって言われてもわからないかもしれませんけれど、はいねうんあ,のまあ普通に投資するときに、金利っていうのを加味して、金利が高いときには投資を抑えて、金利が安くなったら投資するでしょう
0: 。はい、わかりま
1: す。あのい安いと、うんまあ、あのかかるコストが低くなって、はい、これで投資した効果っていうのが比較的出やすいからですよね。うんうんうん、で金利が高いっていうのはかかるコストが高くなって、はいえー、っと効果があの相対的に、うん、あのメリットよりデメリットが大きくなるから金利が高くなったらやめるんですよね。はいはい、でその金利っていうのを政府の中で見るときに、民間だったら銀行から借りれるから簡単なんですけどね。うん、政府の中で実は判断するときに、<笑>あの金利と、そせあの外の金利と同じようなのを内部の金利を実は。も作って、それで投資判断してるんですけれどね。はい、それが社会的割引でステンスです、はいでで。で、この社会的割引して実はね、はっきり言って、あの外の、ね、国際金利とほとんど一緒なんですよ。はい、うん。うだ,だから、あの金利がよくゼロパーセント金利だってよく。言あのこの20年間が言ってたでしょ、ねはい、言ってたんだけど政府の中で投資採択の金利っていうのは 4% だったってことは実は 4% っていうことはもうものすごく高いっていう状況だったからあのということが政府投資は実は出なかったってそ,のそういう話なんです。
0: その四パーセントは下げるっちわけにはいかない。んですも行
1: くんですよこんなあの、他の国なんかみんなあれですよ、金利と同じように動くから毎年動いてて。はあ、金利が、あのその世界の、世間の金利が下がるに応じて下げていくっていうのは普通です
0: 。な,なんで下がらないんですか、日本。<笑>これ
1: は公共投資したくなかったからですよね。
0: はあ、えそれを下げようっていう議論というのは高橋さん怒ってたんで
1: すか。いや私なんかだからずっとそれはおかしいおかしいって言い続けて、はあ、もう。20年経ちますよ
2: 。そもそもその 4% って決まったのがその20年前、ね。20年前
1: 。そう。20年前ね、実際 4% にしたのは私なんですよ
2: 。あ、そうな
1: の。高橋さんが 4% で、ねはい、あのその時の金利が 4% だったかってそれだけなんです。は
0: あ。じゃその
1: 金利 4% もないんですもん、ねそええ。その後に金利がずっと下がってって、な、うん何で下がんないのかってずっと私はと政府に言ってますよ。それでね、あの安倍菅政権の時にもずっと言ってたんで、うんあのまあ、民主党政権はね、公共投資に出なくていいから、それで構わないったらしいんだけど、うんうん、安倍菅政権の時にずっと言ってて、そしたらもう国交省の人がのらりくらり、のらりくらり、検討します、検討しますって、ずっとのらりくらりしてて、岸田政権でなって、去年ようやく 4% でいいんですって言って、20年間。放置してたのにさらに開き直って 4% でいいですって今言ってますね
0: 高尾さんさっきおっしゃっていただいた例えばこれがもう少しおっしゃるようにあのその年の金利に合わせ変わっていれば、うんうん、公共投資も増えて例えばさっきってます、ね、あの横ばいだったのがそのおっしゃるように2倍三
1: 倍に変わってたって全然全然な,なってましたね、ええ、簡単な計算ですぐその分かりますけどねだからこんなとんでもない話がずっと行われてたっていうのを私なんかずっと言ってるんだけど、なんかマスコミは全然取り上げないしね、うん、これね、それは大体どれぐらいだったら、高橋さん、見立てとするといいんでしょうかね。今だったら 1% ですよ、だから、金利とこの社会的割引率は一緒ですから、うん、だから、実は金利が下がったのに、うん、政府の中の計算上の金利が高いままだったから、うん、実は投資が行われなかったっていうだけの話なんですさ
2: っきから国交省がのらりくらりっておっしゃってたから、その国交省としては 4% のままの方が助かる。わかるんですか
1: まあ、多分落下にゃいましょうがいると思いますけどね
0: あ結局そこのコントロールによって、えー、高いまま
1: 据え置かれているっていうところがなんか、うん、あのしっくりこないんですけ
0: どね。野党なり何な,なり含めて議論出てこないん
1: ですか国会でもね何回もあれですねあの提言っていうか言ってこれにあのみんな本当変だねっていう人がいて、うん、何人かの国会議員の人は質問するんだけど、はい、全然野党の人は質問しないですね
0: 、はあ、で「質問したがいいわなんか 4% のまま検討します」と言って終わってるっ
1: うそう「検討します検討します」で、うん、ずっと20年間続いてますこれは。
2: はあ、20年検討し例えば、それこそ
0: この岸田さんは支持率低迷の起死回生の一つなのかどうかこういう政策に打って
1: 出る。いやいこれでは財務省を反対するからやんないでしょうと、はあ
0: 、いうことはえそ,そんなにでもく国益ということを今、高橋さんがおっしゃるところを考えたらら
1: 皆さんね、多分ね、はい、あの官僚が国益を追及するって先手に立ってるんだけどそれが違ってるってことですよ。<笑><笑>そういうところな
0: んですね。あの、うん、それやっぱりそれ
1: があどうでしょう。下が
0: ってくると公共投資が増えてくるみたいなところあか。増や
1: 増えますよ。うんうん、これ今四ですけれど、一二一二下げたらね、多分公共投資は毎年今の二倍か三倍になりますよ。う
0: ん、あ,あのまあよくあの公共投資っていろいろありますけれども、やっぱり一つね世の中をこう健全としていくために必要なものっても出てくるわけですもんね。公共投資っていうのはね、そこで需要も生まれるし、労働も生まれますもんね。ねねうん
1: と、うん、関西なんかはあれですよね、南海トラフの地震のね、うん、整備なんかはねこれでねすごく遅れ私,私は思いますよ
0: 。そうすると例えばそれが 1% になってくるとやりやすくなるわけですよね
1: 。だから採択は簡単にできるから高級投資額が多分2倍3倍になるんですよね。うん、そうするといろんな事業があのね例えばあの南海トラフ対策費が2倍3倍になるってそんな感じなんですよ、うん
0: 。はあ、そうなるとだって我々の命に関わるところですから大事な。対策になってくるわけでですすもんね
1: 、はあ、そうですよだからこれあの震災のたびにいつもインフラが大変だなんて言うんだけど、うん、あ,のある意味であれですよねこの公共投資が遅れてるから、うん、震災の時にダメージが大きくなるっていうのも言えるんですよ。い
0: やでもそうなってしまうと高橋さん後の祭りになりますやんかあの時ああしてればよかったみたいにね
1: 。<笑>そう古い私、20年間言ってるんだけどねだからだ、うん、誰もまともに扱わないっていうか、あのまあ、安倍菅政権の時だけはちょっと政府でやろうとして、はい、あのやってくれたんだけど、もうでも、国交省はだめだっていう、裏側に財務省も2つだめっていうかなかなか大変で、それで、あのどれくらいされちゃって、結果的に今に至ってて、昨年の時にもうやっぱり読んでいいんだっていうふうに開き直られちゃったですよ。
0: 安倍菅政権の時でも、それは下がらなかったんですね。そのそれ。う、働き人だけどあか
1: 検討してで、まあ、うまいんですよ。なんか検討しても、すぐ変えるようなことを言いつつね、嘘つくんですよ、あ、うん、きえは
0: 。うん、<笑>そんなことあるんですか。そ,そんなこと多いですよ、あ
1: 、うん、きえは。そういうなの。そんなのたくさんありますよ、政府の中で。へえ。
0: なんかお話聞いてるとまあもちろん我々お伺い知らないところもあるんですがじゃこの辺り変わってくると日本のそれこそ GDP 含めてさらに変わってくるってことですよね<笑>
1: 少なくとも今の国、あのー、共投資マイナス 2.5 なんてことは絶対ありえないですよね。
0: でということはそのマイナス 2.5 とおっしゃっていた数字っていうのを我々また次の速報値出る時含めてですけどしっかり見ていかなきゃならないってことですよねその辺りね
1: 。国共投資必要なのにどうして金利が低くて出なかったかってみんな言うんだけどこれ、うん、自分で出、うん、出さあの政府の中で出さないような仕組みがあったってことです。い
0: やこれはちょっとあの今後のお話と含めてぜひ我々も注目していきたいと思いますが、うん、さあそれではお,しお知らせ挟んでさらにお話伺ってまいります。ここで番組からのお知らせです。4月20日土曜日に番組のイベントをやります。タイトルは、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣出演は数量制作学者、高橋洋一さん、ジャーナリスト、須田伸一郎さん、MBS ラジオニュース解説、石田英二さん、そして私、上泉雄一、西村麻子アナウンサーも登場します。政治経済外交安全保障など注目のニュースを皆様の目の前で高橋さん津田さん石田さんにズバッと切っていただく生討論イベントですチケットはローソンチケットで現在先行販売中です観覧チケットは3700円配信チケットは2000円です場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて5分です詳しくは番組の公式ツイッターをご覧ください時刻6時57分回っています続いてこちらです H3 ロケット2号機打ち上げ成功衛星も分離ですロイター通信によりますと日本の新型ロケット H32 号機が17日種子島宇宙センターより打ち上げが行われまして軌道投入に成功いたしました H3 ロケット当初の開発計画から大幅に遅れていまして打ち上げの成功数や価格でアメリカスペース X 社に大きく先行されているというところなんですが日本1号機の失敗から1年で挽回をいたしまして巻き返し図りたいところですがさあ高橋さんあ今回の、はいのニュース先週末でしたがどんな風に見てらしたんでしょうかなんかこれしかいいニュースなかったですね<笑>
2: <笑>やっぱりいいニュースと思ってね見られてたんです、ね、スタッ
0: フの方の涙が相当苦しかったんだろうなっていう,うんなんか物語ってる感じがあったんですけどねうん
1: <笑><へー><笑>本当にでも本当に良かったっていうかこれだけですねいい話ね
0: 日本<笑><笑>本はどうなんですか今、現時点で見ると、かなり遅れている感じというのはあるのか、それとどうなんでう、ね
1: 、もう、う1年遅れちゃったんです、それはちょっと大きなあのマイナスですけどね、でもねあの、よくよく考えてみるとね、あれですよ、あのこの、まあ、商業ベースで考えて遅れててもね、はいあの、こんだけ技術があるってことはね、衛、う、星、ん、の上に核兵器乗っければ、うん、もう日本はあの核兵器大国だっていうことでね、他の国から見たら、あーあのヨーあの中国、北朝鮮から見たらものすごい脅威ですよね。
0: あのまあ、仮にそういうこ
1: とがあればという、まあ、技術としだって、具上に載っけるものが衛星か核兵器かだけの違いですからね、例
0: えば北朝鮮とそのロケット発あの、ミサイル発射を狙らたら、まさにそこなわけですもんね
1: 、結局はね。うんうん、だから韓国なんあの北朝鮮はうまくできてないでしょ、うん、韓国もできてないでしょ、うん、で中国ができてますけどね、うん、日本なんかも簡単ですよ、ね、う
0: ,んうん、まあ、そのあたり、まあ、宇宙開発というのはどうなっていくかということなんですが、お知らせ挟んでお話聞いてまいります。まあでも今回世界のロシア、うん、ウクライナを含めてもそうですけれども宇宙衛星を使ってどんなふうに、ね、情報を取っていくかっていうのはもうやっぱあのあたりにしましたもんね、うん、あの高橋さんね、このあたりっていうの
1: はね。ねねそうです、ね、あのスタリンク使って、ねンクはい、あのだからロシアが、スターリンクはもう困って困ってしょうがないから、うん、あの宇,宙宇宙空間で核兵器使ってスターリンク潰すって話もありますよね。はあ
0: うん、となってくると本当にそのあたり技術開発と同時にどうそれを使わないようにさせるのかみたいな話になるわけですね。これ
1: そうですねあまあでもあれですね、うん、日本にそういう技術があるってことはね、うん、あの核抑止力になるんですけどね。抑止力ということ
0: 含めてとね、えー、なるほど思いました、えー、さあそれではもう一つこちらのお話聞いてまいります。さあ岸田総理の韓国訪問大谷効果で支持率アップ狙いなんでしょうか岸田総理が3月韓国に渡りましてユン・ソニョル大統領と首脳会談の際にドジャースとパドレスの MLB の開幕戦を観戦するプランというのが浮上してまいりました開幕戦が3月20日21日ソウルで行われ,る行われまして大谷翔平に加えまして山本由伸投手さらにはダルビッシュ投手松井投手らもうスターが出場予定とあってチケットが速完だったそうでございますがそんな中日本韓国のシャトル外交の一環で持ち上がってきました、岸田総理とユン大統領との感染プラン。このまあ、大谷翔平を政治利用するなという声も上がってきているそうなんですが。<笑>さあ、今回の訪韓のニュースというのは、高橋さん、どんな風にご覧になってます。か
1: なんかもう、ひ、ひどり聞いた時に、すぐピンときましたね、正直言うとね。さんが助って聞いたら、うん、ここかってか。で、まあ、そこ、あの、ね、あのドーム球場で,で、あのビップルームありますからね。はい、いやー、そこ狙ってくるかって言ってね。<笑>本当に正直って思いましたけどね<笑>。
2: 正直ずるくないですかそんな。<笑>
1: ずるいでしょ。ずるいだってあのえー、っと日本の方でねツアーで、はい、あのネットであので応募してて私も応募しましたが当,当たんないですよ。
2: JTV の七十五万のですか
1: 。当たんないですよあれ。絶、え、対、ー、当たんないあれ。教え
2: てね。当たったら当
1: たったら,当たったらもう絶対行きますけどね。うん、あれ当たらないでしょう。う<笑>
0: いやわかい、うん、分かんないですよそんなの分かんないですよ当たるかもしれないすごいすよ。でもそれになら,らないやあのまあんでしょうえっ、ー、と逆にユン大統領としても絶好のウェルカムの場ではあるわけですか
1: ね。うんうん、でしょうなんか、うん野球見ててるっていううのがねね目に浮かぶような感じがしますけど、ね、でも
0: こうなるとね高橋さんもう3月に韓国に行って野球見て<笑> 4月に大統領府に行って喋<笑>って,ってほ,ほんま卒業旅行です
1: よ卒業旅行完全に、うん、<笑>卒業旅行してこれでもう能登ナでヤマトナでとなってや<笑>めるんじゃないかなって気がしますけど、ね、<笑>で
0: もここに来てですよ高橋さんなんか急に破れかぶれ解散もあるんじゃないかというのを<笑>泉さんが警戒してるっていう話までありましたけど
1: <笑>そう俺はだってそうでしょうねもう支持率ではあとはだから一桁になるまで消費税率とどっちが高いかってそういう話になってるからあ<笑>あそうか
0: ,そうか消費税率と、うんうん、あそうなんだ、ね、軽減税率分までいっちゃったらもうダメですね
1: いやそれはねわ<笑>かりませんまあね、うん、あのそういうことそこが一つの基準になるかもしれないですよね。うんう
0: ん、かといっていつもお聞きしますけれどもかといって、うんですぐ退陣するまあまあ予算がありますけれども、うんええうん、という話もまだ今のところね出てないのか三、うんまあ、月になってくると聞こえてくるのか、うん
1: 、政治は一寸先闇なんでね、ええうん、あの水水面下で。動,動いててい出る時は一気に出るから分かんないしかりいの、
0: ねうんえーうん。ただどうなんでしょうねこれ一方でね3月に例えば韓国に行きました、うん、4月にアメリカに行きましたで、えー、支持率
1: がそ上がってくるものなのかっていうと。えー、上がんないからだからそのあとに卸が始まって、えー、6月ぐらいに解散っていう可能性があるんじ
0: ゃないですか。<笑>やっぱり卒業旅行北朝鮮のね、キム・ヨジン氏が、はい、岸田総理が訪朝する可能性って、あくまで個人レベルの話ということ、出てましたけ
1: ど。足元、足元見てんですよ。要するにね、ここで今ね、交渉すると弱いでしょだから、岸田さんが弱いから、うん、ここでね、拉致問題を終結させてね、うん、それであの、もうほんの2人ぐらい返してね、うん、全部終わりだっていうふうに、終始、終始、終を北朝鮮に打ちたいんですよね。<笑>そこに岸田さん、乗っちゃだめなんだけど、うん、もう最後だからや、やぶれかぶれ解散するような人だから、それを考えてるような人なんで、分かんないですよね。
2: うん
0: あそあの弱ってるからこそ、こんな話が出てくるということなんですね。そう,そうで
1: すよ、弱ってるから、こういうことで出て,出て交渉しやすいでしょう、組みしやすいでしょう、強い,強い総理だったらね、交渉するの大変ですから。うんはい
0: 弱いということはこういうふうなところで外交的に利用されることもあるっていうことなんですね、今話聞いてたら
1: 。だから弱いから相手としてもしょうがないっていう時もあるし、うん、弱いから今交渉しようって時もありますよ。うん、な
0: るほどそうう意味で言うとやっぱりどういった意味でこうしっかりと政権持っとくかっていうのは本当外交上を含めて改めて大事なことだなという感じのところですがえ高橋さんその応募の締め切りっていうのはもう来週ぐらいに結果出るんですか僕分かんないんですけど
1: 、うん、来週出ます来週出ますかわ、はい、かりました<笑>、はい、じゃ
0: あ当落含めてまた教えてくださいはい、はいはいはいはい、今週もどうもありがとうございました、はいはいはいはい、お疲れ様でしたありがとうございました、はいはい、上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピッックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずはこちら、はい、毎日新聞が行った全国世論調査によりますと、うん岸田内閣の支持率は1月の前回調査より7ポイント減って 14% で岸田内閣発足以来最低となりました、はい、また朝日新聞の調査では前回より2ポイント減って 21% でこちらも岸田内閣発足以来の最低を更新しました、はい読売新聞の調査では前回調査と同じ 14% と 24% に
0: なると誤差の範囲内ではないような気がしますが、うん、いずれにしても 30% を合ってるという危険水域には変わらないわけで、うんまあ、特にやっぱりこの調査は政治不信みたいなところが大きいですからね,ねに本当に今、岸田総理はどんな思いなんでしょうか、うん、この後高橋さんにも聞いていきましょう。はい
2: はい、続いても政治の話題です自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け派閥ににわり党本部としして中堅若手議員教育をを月に開始する方針を固めました、はい、人材養成の党内組織、中央政治大学院を強化し、政策講義を定例開催するとということです
0: 派閥の持っている一つの役割として、うんうん、やはりまあその、ね、議員の教育、育特にまあ若手議員さんの育成、教育というのはあるわけなんですが、はい、派閥がまあ今、ほとんどなくなった今ですね、そうなってくると党内でということになるわけなんですけれども。まあ、このあたり、その若手がどんなふうにしてまたね政策含めて勉強していくのか、形も変わってくるんでしょうかね、うんはい
2: はい、続いても国内の話題です。木原防衛大臣は17日、沖縄県の玉城知事と県庁で会談し、名護市辺野古への移設計画について理解を求めました。うんしかし玉城知事は移設工事の中断を求め政府と県の隔たりが改めて浮き彫りりになりました、
0: まあ、しっかり話し合いをというのはこの判決の中にもあったわけなんですけれども、ねはいまあ、一方でこの溝というのはなかなか埋まらないところもありますし、うんうんまあ、一方でその県というのも国の行政機関の一つであるというところ、うん、このあたり法律的なことも含めてということなんですけれどもね、はい、まあ、実際に今普天間が危機的な状況であるとかは変わらないわけですから最大どうなっていくんでしょうね、う
2: ん、続いては海外の話題です週刊先の刑務所で死亡したロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏の死因についてロシア当局は突然死傷口群によるものだと主張していますこれについてナワリヌイ氏の陣営は彼らは毎回嘘をつき隠蔽すると猛反発していますナワ,ナワリヌイ氏の母親は遺体の引き渡しを求めていますが当局は死因などの調査が終わるまでは応じないということ
0: です。この週末に入ってきたニュースで驚きましたよね。えー、しかも前日まではまあ元気だったという様子が映像にも残っていまして。はい、そうですよまあ、ジーセブン各国外務大臣もですね。うん、まあ、その真相を求めるというところ、まあ、声明出してるんですが、まあ、ロシア一貫してこれ拒否してるわけなんですけれども。うんうんまあ、お母様のお気持ちもも,もちろんその通り。で
2: すよ。まあ、どういうこっちゃねんですよ。ということですよね。はい。はい、さあ、続いてはこちらです。公益財団法人新聞通信調査会はアメリカイギリスフランス韓国タイの5カ国で実施した世論調査の結果を公表しました、はい、日本に対し好感が持てると答えた割合は韓国で 44% となり、うんはい、2年連続で過去最高を記録しました、はい、対日交換度が最も高かったのはタイで 91.1% いうん、ついでフランスが 81.5%、うん、アメリカが 80.4%、韓国の4トってまあ歴
0: 代に比べる、うん、ということなんですが、えーすねまあ、どうでしょう、やっぱりユン・ソニョルさんに大統領変わって、そのあたりの政策も含めて、まあ、本当にいつも,も、ままあつうん、文化レベルでの購入は,購入は本当
2: に、ねそうですねでえー、進んでるわけですからね。はい本当に、うん、さ続いてはスポーツの話題ですドジャースの山本義信投手が日本時間の昨日アリゾナ州グレンデールでの全体キャンプにメジャー初となる実践形式の打撃練習に登板しました、うん、山本投手は6人の打者と対戦し28球を投げ3つの見逃し三種を奪って安打性の打球は1本という圧巻の投球を見せました
0: 最近スポーツニュースを見れても思うんですけど、うん、プロ野球の日本のプロ野球のキャンプ情報より、はい、アメリカのキャンプ情報の方がなんが最近長いような
2: そうですよ、ね、気がしてい
0: て大谷、山本みたいなのが一番の最優先事項な、うん確かに確かにまあでもこの結果を見るとますますもって3月の韓国での開幕戦は一体どうなるのか、ねね、山本投手の登板はあるのか
2: と思、うん、かて投手、はい、このあの監督に後ろからハグされてましたからねよく、うん<笑>ね<笑>はいはい、楽しみです、うん、さあ最後はエンタメの話題です。アニメ界のアカデミー賞と呼ばれる第51回アニー賞の発表・受賞式が日本時間の昨日アメリカ・ロサンゼルスで開かれました。うん宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」がストーリーボード賞、はい、キャラクターアニメーション賞の2冠を獲得しました、うん、また新海誠監督の「すずめの戸締まり」は7部門でノミネートされていましたが受賞は逃したということで,す、ね、あで
0: もあのこの後いよいよアカデミーが控えてますからね、うん、さあ一体どんなふうになっていくんでしょうね、はい、ここでで番組かららのお知らせです4月20日土曜日に番組のイベントをやりますタイトルは上泉雄一ののエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣出演は数量制作学者高橋陽一さんジャーナリスト須田伸一郎さん MBS ラジオニュース解説石田英二さんそして私上泉雄一西村麻子アナウンサーも登場します。政治経済外交安全保障など注目のニュースを皆様の目の前で高橋さん津田さん石田さんにズバッと切っていただく生討論イベントですチケットはローソンチケットで現在先行販売中です観覧チケットは3700円配信チケットは2000円です場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて5分です詳しくは番組の公式ツイッターをご覧ください。